0: Durante tu camino a lograr cosas extraordinarias, van a haber personas que te acompañarán. Una de estas personas es tu pareja. En este episodio te hablaré de cómo yo y mi esposa podemos reflejar hoy en día una actitud de complicidad. Quédate y escucha. Bienvenido una vez más mi gente a este episodio. Nosotros estamos muy contentos de cada de ver cómo cada vez más esta comunidad y esta audiencia crece. En esta ocasión saliendo ya después de una serie de tres episodios hablando de una visión seductora. Ahora vamos a hablar sobre un tema más distinto. Vamos a hablar sobre un tema que algo que me me ha llamado siempre la atención y Siempre como que me lo han mencionado en varias ocasiones y es sobre la complicidad en la relación. Y para esta ocasión he traído a un invitado, un invitado que hace que esa complicidad suceda durante cada día de mi vida y es mi esposa. Así que les cuento un poco de mi esposa antes de presentarse. Ella, mi esposa ha estado conmigo en todas mis locuras <ríe> y yo también he estado mucho, mucha ocasiones con ella. Y de manera tal, yo siento que ella ha sido uno de los motores principales a que yo pueda alcanzar y lograr tantas cosas que tengo ahora en mi vida. Así que, bienvenida mi amor, ¿cómo estás?
1: para mi vida. <risa> <risa> yo estoy bien sentada.
0: Cuenta, cuéntale a, las, a los afiladores, eh, ¿quién eres?
1: Pues yo soy Pamela del <risa> Rosario de Ruiz, esposa de Marcos Ruiz. El host de este podcast. ¿Y qué más tú quieres que yo te diga?
0: <risa> Lo que tú quieras. Eh, yo quiero que ellos sepan eh, un poco de ti. Te conozcan más que simplemente ser mi esposa. Eh, ¿Qué tú quieres que ellos sepan de ti?
1: Si quieren saber de mí, pueden ir a mis redes sociales.
0: No, <risa> no esa payola pa no aproveches mi canal. Claro no, que nada.
1: sí. Pueden ir a mis redes sociales. del R.
0: Nada que ver, <risa> nada que ver. Quédense aquí en Afilando el Hacha. Entonces, cuéntanos.
1: Oh, entonces yo tengo que ser. ¿Dónde está la complicidad?
0: Ah, te encanta, te encanta. Okay. ¿Te estás grabando? Claro, estamos grabando <risa> hace <No>. rato.
1: <risa> yo estaba relajando. Todo
0: está grabando. No,
1: vamos a comenzar. Tranquila,
0: ya comenzamos.
1: Ah, ok. Pues yo soy Pamela, tengo 30 años. No, ya yo tengo 31 años. <risa> Ay, sí, yo cumplí 31 te yo cumplí 31 a 30.
0: Mi amor.
1: 31.
0: ¿En serio?
1: Sí, en serio. Ok, sí.
0: volviendo al tema. ¿Quién eres?
1: Bueno, yo soy Pamela, tengo 31 años. Eh, soy una mujer soñadora, apasionada. Me encanta apoyar a las personas a tener claridad. Se me da bien. El punto de que converses conmigo y salgas como más claro del mangú mental que puedas tener o del enredo mental que puedas tener. Eh, y ya me gusta divertirme me gusta ver series turcas y coreanas.
0: sí esto es definitivo
1: <risa> románticas a ti también te está gustando bueno o sea que... tengo
0: que buscar la manera de pasar tiempo contigo
1: ah, eso dice él volviendo al tema
0: bien entonces el tema de esta noche o de este día no sé en qué momento estás escuchando esto pero el tema de hoy es ¿Cómo nosotros hemos podido proyectar una complicidad en nuestra relación? ¿Cómo hemos podido lograr, lograr que, que estemos en una coinonía y que no solamente estemos, sino que también los reflejamos? Entonces, yo personalmente creo de que en una relación esto es súper importante porque a mí me, me apoya, como, como, como hombre de la relación, me apoya a sentirme respaldado y nos volvemos referencia. ¿Qué tú crees de eso?
1: Realmente es de los feedback que más recibimos como pareja.
0: Sí, sí. Y, claro. y es loco,
1: porque a veces, honestamente, como que yo no siento que es lo que. O lo, sea, no es nuestra intención. Hacer, y no es nuestra intención, como que ahora vamos a, a, a que la gente nos vea como una pareja que tiene complicidad.
0: Sí, sí, yo creo que eso es lo chévere de todo, de que se ha dado como natural.
1: Right. Exacto
0: Y como que tampoco lo creemos Como que, ok, no sé por qué lo dicen Gracias
1: No es que tengamos problemas
0: <risa> Exacto Pero,
1: eh, como toda relación eh, O sea, nosotros solemos pensar El 99%, 99.999 <risa> infinito es eh, Diferente Sí, o sea, realmente <risa>
0: el 99% Y aún así, se logra como reflejar Y eso es bonito Porque a mí, personalmente me apoya A yo sentirme como tranquilo, de que algo estamos haciendo bien,
1: ¿verdad? Sí.
0: Entonces, quiero aprovechar y, y pensar como qué cosas o características son esas que como que determinan que la gente vea en nosotros eso. Okay. Cuando, cuando se han dado situaciones como esas, donde no, nos han visto como en ese punto de complicidad, ¿qué cosas fueron lo que ellos vieron para poder hacer, darse cuenta de eso?
1: Bueno, yo creo que tiene... Donde más hemos recibido ese feedback ha sido en escenarios donde nos, nos ha tocado trabajar en equipo Sí. o sea, ya sea o tú dando una conferencia y yo en backstage o yo dando la conferencia y tú sí, en backstage sí, sí. esa es una, y cuando la gente que logra pasar más tiempo con nosotros eh, como que puede verlo entonces yo creo que algo que ha permitido que eso pase es el hecho de que tú y yo siempre hemos tenido acuerdos claros
0: Sí, eso es interesante. Estos de acuerdos, lo explico un poquito, son básicamente cosas en las cuales hemos sentado, nos hemos sentado y hemos definido qué cosas no son como negociables, qué cosas yo quiero, te pido y qué cosas me gustaría y, y cosas también puntos que no pueden funcionar. Básicamente son eso, cosas que yo pido como pareja o como hombre o como mujer o cosas que para ti funcionan dentro de la relación. Y... Uno de los acuerdos que yo recuerdo eh, haber hablado contigo fue el, el referente a como hombre, que es importante para mí. ¿Tú recuerdas Exacto. esos acuerdos?
1: Sí, eso yo creo que es algo que hemos tenido claro desde que teníamos, es más, desde antes teníamos sí, amor. ¿eh? Sí. O sea, lo que es de valor eh, para ti como, como hombre, el hecho de, de como, es, como pareja, porque en ese tiempo no éramos esposos, eh, que tú puedas sentirte respetado. Eh, ...no avergonzado o por algún comentario o, o por algo que yo pueda hacer o decir eh, delante de otros.
0: Sí, sí. Y yo también recuerdo que cosas importantes para ti era que tú te sintieras cuidada. Exacto. Y, y yo me recuerdo muchas veces, como tú me decías, que te sorprendía cómo yo buscaba, por ejemplo, abrirte la puerta... ...cómo buscaba sí. siempre tratar de, de, de mantenerte del lado que te corresponde si vamos caminando a la calle... Cómo como hacía cosas que te mostraban el que yo cuidaba de ti. Y yo creo que eso también refleja la complicidad que la gente lo veía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro acuerdos hemos llegado para que esa complicidad se vea?
1: ¿Qué otro acuerdo hemos llegado para que esa complicidad se vea?
0: <risa> bueno, me llega uno. Uh -huh. Me llega el hecho de que buscamos... Básicamente tiene que ver mucho con lo, lo que nosotros necesitamos como hombre y como mujer. Va, eh, le explico esto. Nosotros como hombres necesitamos más respeto que amor y la mujer más que respeto necesita amor. No es que ahora vamos solamente a amar a la mujer y vamos a faltar respeto. O es que no solamente vamos ahora a respetar a hombre y no le vamos a dar amor. Sino que es que en nuestro patrón como...
1: Es la manera en la que nos sentimos amados.
0: Exacto, es como nos sentimos amados. El hombre se siente amado por el respeto y la mujer se siente amada por el amor. El amor en la mujer significa sentirse rescatada.
1: Eh, que no enamoren y sentirnos que nos dicen que estamos bellas.
0: Exacto. Claro. O
1: sea, esa, esos gestos de amor.
0: Entonces, básicamente esos acuerdos han estado muy en eso. Yo recuerdo que un acuerdo que... Pamela me pidió Fue el hecho de Ella sentir que también se siente respaldada De que yo no estoy llevándole a la contraria Frente a la gente
1: Sí, que al principio eso no pasaba mucho sí. O sea, oh Dios mío T Tenemos dos temperamentos coléricos O sea, sí. eh, si tú no sabes lo que es Te recomiendo buscarlo en Google Que no lo vamos a explicar sí. Pero eh, tenemos dos temperamentos Que el Tenemos un temperamento colérico, y tiene mucho que ver con que ese temperamento busca tener la razón. Entonces, <risa> si yo decía algo, él decía, no, es tal cosa. <risa> Imagínate, yo quería como ahorcarlo, al y ¿qué vamos a hacer? ¿Adelante la gente? ¿Vamos a discutir? No, eh, Si algo yo creo que no ha ayudado mucho a reflejar eso, aparte de respeto en tu caso y tus muestras de amor y atención a la mía, es eso, el hecho de, de saber cuándo mostrar eh, que hemos fa faltado. Ajá. O sea, si tú hiciste algo que me, que me hizo enojar, pues el momento de decírtelo no es ahí, sí. no es alante de la gente, es posiblemente cuando lleguemos a casa o entremos al vehículo, Exacto. pues mira, y tampoco es haciéndote un reclamo de acusación, ajá, ajá. sino una conversación... De esto no funcionó para mí o me sentí herida. Sí. Entonces creo que eso es algo que a nosotros eh, ha sido... Que nos ha ayudado bastante en la relación a nivel general. Sí. Y, y que ah, se proyecta.
0: Sí, algo que, que me llega ahora tú diciendo eso es que... Principalmente no... Quiero hablar claramente de esa parte. No es que vamos a ser hipócritas ahora. Que si me enojé en el momento ahora tengo que... Ah, toda feliz y visita para evitar no echar una pelea, ah, estoy siendo hipócrita. No, más bien que, que pensar en eso, quiero orientarlos a que piensen en cómo puede apoyar esto en un futuro y puede apoyar a tu relación, porque aunque tú estés enojado un momento, porque si va a pasar, ella y yo, como ya menciono, estamos muchas veces, la más gran mayoría, desacuerdo pero no es porque tengamos objetivos diferentes, sino que porque pensamos diferente. Ella piensa más mosaicamente, ella puede saltar de un cosa a otro sin tener nada que ver y yo pienso más lineal y me choca. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos cómo entender. Entonces, cuando pasa eso de desacuerdo, no es que tú te pongas un modo hipócrita y ahora vienes a fingir, porque eso también se refleja. Tú tienes que pensar en cuál es qué más importante ahora mismo para ti, es cuidar tu relación o tú tienes la razón. Entonces ahí es donde interviene tú manejar tu ego. Entonces recuerdo que una vez yo hice algo que a ella no le gustó. Y yo ni siquiera me di cuenta que ella estaba enojada conmigo. Y yo recuerdo que al cabo de... Al otro día, ni siquiera fue el mismo día que me lo dijo. Al otro día fue que ella se sentó conmigo y hablamos de esto. Y la, la, la manera en cómo lo hacemos es con terminologías interesantes. Por ejemplo, eh, nosotros en vez de decir de que no me gustó o no quiero que hagas esto, nosotros utilizamos la palabra no, nos no me funciona. ¿Por qué? Porque hay veces que algo quizás no te guste, pero puede que funcione. Exacto. Entonces, eh, puede que, por ejemplo, no te, no te guste que, que la toalla la, la dejen en, la, en, la, en el baño, pero es funcional que se quede ahí, porque tú cuando te vas a entrar a bañar, no vas a sacar la cabeza a, a llamar a pedir... ¡Búscame una toalla!
1: Entonces,
0: es un ejemplo, no estoy haciendo alusión a nada, sino que...
1: Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia.
0: <risa> Pero básicamente es, es eso, nosotros jugamos como... No jugamos, nos estamos comprometidos a que cuando vamos a tratar estos, estas diferencias, no hablamos de, de que ah no, me, no quiero, no, no quiero que lo haga así, no me gustó. Es más bien, mira, no me funciona que hagas esto por tal razón, y en cierta manera esto nos apoya a ver el problema, no como mío, no como de ella, sino como un problema familiar. Y lo vemos como queremos resolver ese problema y lo ponemos en la mesa, y eso nos ha ayudado mucho.
1: Y yo creo también que dentro de, no solamente es expresarnos el que no me funciona, es uh -huh. la dinámica y la forma en hacerlo. Porque otro de los acuerdos en los que hemos llegado es, yo te escucho sin justificarme. Es eh, como sí. poder escuchar y no comenzar, no, porque yo lo hice por esto, sin tomar en cuenta lo que estás sintiendo o que te pueda o eso, cómo tú te estás sintiendo. Sí. Y, y en nuestra relación nos ayuda mucho el hecho de yo te escucho, pero yo te estoy escuchando porque aunque yo no lo entienda, aunque para mí no tenga sentido, si a ti tirió, es importante.
0: Exacto, totalmente. Y esto creo que... Wow, en el clavo. Realmente... Yo, yo soy tu esposa. <ríe> Yo creo que, que es uno de los puntos más importantes. Y repito, ella está diciendo... O sea, si, si algo pasó en ti, algo hizo algo en ti... No es porque me funcionó o no, sino fue importante para ti. Y esto es súper importante que lo veamos. Porque vamos a estar toda nuestra vida con esta persona. Y el ver que es importante para ella, aunque para ti no lo sea... Aunque tú no le encuentras sentido... Debes de tomarlo en cuenta. Hay muchas cosas que ella no le encuentra sentido en mí y hay muchas cosas que yo no encuentro sentido a ella, pero como son importantes, los tomamos en cuenta y no siempre tenemos que buscar el entender eh, las cosas del otro, más que si aceptarlas por, porque son importantes para ella. Y yo quiero saber, mi amor, qué cosas, ya que estaba hablando, qué cosas hacemos dentro de la casa o cómo nos comportamos dentro del hogar para que esto se pueda reflejar fuera. ¿Qué otra cosa tú crees que ha apoyado en nuestra dinámica interna del hogar para que esto, esto se vea?
1: No. Yo creo que algo importante como dicen que las mujeres tienen buena memoria
0: <risa> no, no, no que lo dicen tiene buena memoria o
1: sea, eh, tú me hiciste algo acabas de llenar una ficha y eso va para la gaveta para cuando tú me vuelvas a hacer algo saco la gaveta y recuerda que tú me hiciste esto, sí, esto, esto sí. O sea, eh, esa dinámica de estar recordándote los errores no funciona sí. y, y yo creo que eso también a nosotros nos ayuda. y con esto no quiero decir que tengamos una relación perfecta Vuelvo y se lo digo, en esta casa no estamos de acuerdo en 99.99999999%, sí. pero sí hay eh, cosas, herramientas como nosotros lo vemos, uh -huh, uh -huh. que nos hacen el camino más llevadero, porque como tú decías, eh, es un camino para el resto de la vida, como uh -huh, lo hemos decidido, uh -huh, creo uh -huh. que es otra cosa también. Como... Sí,
0: el, el hecho de no ver como la ventana de salida, cuando tú... Pero eh, eh, de esta manera, cuando tú no tienes una opción, la opción, cuando, la opción no está de que esto se pueda acabar. Tú tienes que buscar la manera de resolver, de que esto sea mejor, de que se lleve eh, a mejor punto. Y yo creo que esa mentalidad, el hecho de nosotros de verdad ver el matrimonio como para toda la vida, no es que ah, si pasó algo, no se no está sucediendo, pues, pues buscamos el divorcio. No, para nosotros no existe esa opción. Para nosotros es, es esto para toda la vida. Por tanto, hay que, hay que nadar. Hay que nadar, a nadar, a nadar hasta llegar a la orilla.
1: Exactamente.
0: Y eso, eso creo que ha apoyado mucho. Otra cosa que yo creo que nos ha apoyado es el comunicar. Por sí, ejemplo. No guardar al, las cosas. No guardarlas. Sí, sí, yo principalmente soy el que tengo más, más problemas aquí en la casa sobre el comunicar las cosas. Porque yo tiendo a no, a no comunicar efectivamente las emociones. Yo puedo decir, sí, estoy bien pero puede que realmente esté pasando algo. O decir, eh, no, no estoy bien, pero quizás es algo mucho más profundo. Y yo creo que esto es súper importante porque me he dado cuenta, a mí me ha ayudado más para apoyar a, a Pamela y, y hacer que ella se sienta bien y sienta que la cosa está dirigiéndose adecuadamente, el yo conocer cómo ella se está sintiendo. Ya decirme, mira, me siento frustrada. Me siento impotente, me siento triste. Me da indicio de cómo actuar, qué pasos voy a dar para yo apoyarla. Y las veces que yo lo he hecho, aunque han sido pocas, también la he apoyado a ella a que tome, a que tome paso a cómo puede apoyarme. Yo recuerdo un momento donde yo le fui claro respecto a, a un punto cuando, yo sal, cuando me votaron en mi último trabajo porque fue una vota donde yo, no, yo
1: <risas>
0: donde yo estaba en un punto preguntándome qué iba a hacer y ya me dijo, ¿por qué tú no montas tu empresa? ¿por qué tú no haces tal cosa? y ella le, sal le salió a decirme eso, fue por cómo me vio porque yo le expresé cómo me sentía entonces yo creo que el hecho de comunicarnos y más que comunicar, de hablar de la vida de qué hiciste hoy, es comunicar nuestros sentimientos qué sentimos cuando esto pasó o cuando esto está pasando porque esto no, ha, no ayuda de una manera u otra a saber cómo dirigirnos porque por ejemplo las veces que yo he sabido que tú no estás en salidera que tú quieres estar en tu casa pero nos ha tocado salir yo sé que tú no estás en moverte mucho en irte temprano para tu casa entonces eso me apoya a yo saber cómo dirigirme hasta frente a la gente contigo porque yo sé que tú no vas a, a estar dispuesta a un after Okay, ok, tú quieres irte para tu casa exacto entonces, el hecho de conocer el cómo nos sentimos, creo que también es uno de los pilares para poder transmitir esta complicidad.
1: Y tú sabes qué es interesante, el hecho de, wow bueno, estamos diciendo mucho, es el hecho de, sí. el hecho de eh, pero el hecho de, <risa> ¿qué yo iba a decir que se me olvidó? No, relaje. Se me olvidó, espérate. Dios mío. Comunicación,
0: estamos hablando de comunicación.
1: Sí, estábamos hablando, de, ah, sí, ya. ok. Es, Mira, yo creo que a nos, a un punto importante es poder, tú dices, comunicar las emociones. Para que eso ocurra, tiene que ser un, tiene que haber un espacio seguro. Sí, sí. Es como, algo bueno es que yo sé que puedo decirte, hoy yo no quiero hacer nada, hoy yo estoy frustrada, hoy quiero mandar todo a la pi uh -huh. eh, pero cuando te lo digo no voy a ser juzgada. Tú no vas a intentar eh, aplicarme, como decimos, sí, sí, sí. En, en nuestro caso, que estamos en tan, eh, en, tan envueltos en el crecimiento personal sí, y sí. el coaching y esa clase de cosas. O sea, tú no vienes a aplicarme libros. Uh -huh, o sea, uh -huh. a veces lo único que la pareja necesita es ser escuchada sí, y, y saber crear un espacio seguro donde no va a ser juzgada. Porque me siento como me siento. Y, y tampoco es como contarte cómo me siento y que tú quieras darme una solución que eso al principio nos costó yo creo que al principio sí. no, todavía es algo que trabajamos sí, claro, claro. pero eh, tiene mucha como hay mucha bendición en ese sentido y hay algo uh -huh. que yo creo que hemos dicho mucho eh, de cómo nosotros nos manejamos y uh -huh. es lo que ha hecho como siempre dicen de adentro hacia afuera que de lo que hacemos en la casa se pueda ver afuera pero yo creo que nuestro mayor sustento ha sido el valor de que Dios es el centro.
0: Sí, sí, de hecho...
1: No se juega con nuestras, reg nuestras reglas, sí. se juega con sus reglas. Entonces, sí. ya no es que solamente estoy afectando a Marcos, es que también estoy faltando a, a mi principio como, como hija de Dios.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esto... Es súper importante que en una relación esté. Y es el hecho de que los principios estén alineados. Así como Pamela, mi principio se basa en Dios. Y esto no apoya a que ambos no siempre estemos buscando el, el bien personal. El bien personal. Estamos, no solamente queremos agradar a la pareja, sino que también queremos agradar a un Dios que para nosotros es importante. Y esto yo creo que es algo que como como hombres y como mujeres debemos definir mucho antes de entrar a en una relación, porque luego de tú te dentro de una relación es más difícil alinear principios cuando nunca estuvieron alineados. Por tanto,
1: esta es mi creencia. Al matrimonio, el matrimonio no es la herramienta para arreglar a una persona.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, yo no yo no tengo una relación para yo me case y lo cambio. O sea, no Sí, eh, si tú no pones eso claro desde antes Mejor no, Me, no intentes. Lo intentes, sí. Y no quiere decir que con la gente que uno se case Lo vamos a conocer Y vuelvo y repito No es que nosotros somos los gurús no. y, y, y siempre lo digo O sea, solamente <risa> tenemos tres años de casados sí. Y ahora hablando Entiendo por qué que siempre Yo siento que tenemos como cinco o diez años <risa> <risa> O sea, sí. es eh, un camino de trillar día a día día a día. Totalmente. Saber de que, no importa que estamos en un bien común y como estamos buscando lo mismo y lo mismo no significa que tenemos el mismo sueño, o sea lo mismo significa que tú sigues tu sueño, yo sigo lo mío pero ambos sueños benefician a la familia y, y la... hay cosas en común
0: Sí, y hay un punto de que donde esos beneficios y también los sueños llegan a entrelazarse, pero no no, no pierdes la esencia uno del otro. Es como que tú, yo te cuido como tú eres, te amo como tú eres. Cada quien tiene nuestras, tenemos nuestras debilidades, pero no buscamos querer achicarte por esas debilidades. Al contrario, te vemos en, yo veo a mi esposa en su grandeza, veo a mi esposa en un punto donde ya se sienta bien consigo mismo, se sienta segura consigo mismo, se sienta que pueda hacer la cosa que ella sueña a pero... No, lo, no la veo desde sus defectos, la veo desde sus virtudes. Y ella también lo hace conmigo.
1: Y que, por lo menos en mi caso, veo como tus debilidades son los regalos de Dios para mí. Lo que yo entiendo que es tu debilidad, ¿ok? Es como regalo de Dios para mí. Porque lo que a mí me molesta de ti, lo que yo veo como tu debilidad, puede ser que lo que yo esté necesitando.
0: Sí. O sea, que al final... Y cuando tú entras en esta mentalidad, ahí es donde sale el juicio, donde ya el juicio ya no es la primera palabra que sale de tu boca.
1: Porque yo me siento mejor que tú, porque yo lo Ajá. hago mejor, o sea.
0: Sino que ahora tu objetivo es gracias, es de agradecimiento más que de juicio. Entonces, eh, básicamente los pilares que, que, que lo que he visto aquí es una, la comunicación. El, el, crear el, un espacio seguro. Crear un espacio seguro, el hecho de que yo sé que tú quieres y que yo quiero, que es importante para ti, que es importante para mí. Y el saber que nuestros principios están regidos en la misma línea. Y por ejemplo, uno de ellos es que para nosotras hay un tercero que es Dios, que nos apoya a nosotros dejar de buscar el ego, sino buscar el bien de la otra persona.
1: Y conocernos.
0: Y conocernos, claro. O sea,
1: conocer... Para mí hay dos cosas fundamentales que han sido conocer las personalidades y conocer los lenguajes del amor.
0: Sí, así es. Que eso
1: será otro episodio muy interesante.
0: Sí. Ahí hay mucho de qué hablar, créanme. Bien, entonces, mi amor, gracias. Gracias. Me
1: eh, debe una cena por esto.
0: Con todo el gusto. Entonces, quiero decirle varias cosas y es que... Pronto vamos a iniciar una nueva temporada donde vamos a estar invitando muchas, muchas personas a este podcast de manera que ustedes puedan conocer más anfitriones, a más entrevistados, más eh, personas que puedan apoyar a que ustedes puedan recibir contenido de valor porque... Créanme, todo lo, que, todo lo que yo he dicho hasta ahora, no solamente lo he aprendido del libro, lo he aprendido de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encantan las historias y una de las historias que, por ejemplo, la de Disney, no sé sea, si recuerdan, la parque de Disney, eso lo aprendí yo de una de las personas que van a estar aquí en uno de los episodios. Así que eh, espérenlo con ansia y nada, espero que le vayan bien. Nos vemos.
1: Adiós.
0: Si te gustó te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo, quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse, así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.